0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha e hoje a gente tá com um podcast especial, podcast do Ultimato do Bacon, falando um pouco sobre coronavírus e a Covid-19. A gente tá fazendo hoje uma lista especial de filmes e histórias que falam sobre contaminação, contágio e como o pessoal se resolveu com essas contaminações. Para falar um pouco sobre isso, estou aqui hoje com o Diego Brice. E aí, Diego, tudo certo, cara? Tudo certo, Eido? O que será que a gente vai falar mal hoje? Mais uma vez. Vamos falar mal, tanto essa, né, cara? <risos> <risos> Jura?
1: Porra, vai falar bem.
0: <risos> e vamos lá, cara, a gente vai partir... A gente tem muito filme para falar, né? São cinco itens na lista, o que é muita coisa para meia hora. Então a gente já vai sair de cabeça. Qual é a primeira indicação, Diego? O que, que você tem de dica para gente assistir ou saber como se comportar nessa epidemia, nessa pandemia.
1: Na verdade, o primeiro filme que eu queria falar era Esqueceram de mim, que conta a história de um moleque que fica apresentado por alguns dias. <risos> Ótimo!
0: <risos> Excelente, meu irmão, boa demais.
1: Brincadeira, mas falando de um filme assim que me traumatizou um pouco na época, né? Eu era jovem, tinha 10, 11 anos, quando saiu, que foi o Epidemia, de 1995 lá, né? que falava sobre o vírus maluco lá, que era o ebola, né? Era ebola, era ebola. O vírus lá, e era um filme bem dramático, tinha um cara no cinema tossindo, aí passava para todo mundo e ficava... Cara, é um filme que me traumatizou e o final dele, mais ainda que o soro do macaco lá, rapaz, era, era sinistro. Lembra desse filme, Alexandre, com detalhes? O que, é que tu achava aí? Como é que foi para é você naquela época? Porque, assim, contextualizando, lá nos anos 90, um jovem brasileiro, um jovem não, uma criança brasileira, Acesso à informação era a Rede Globo, meu irmão. Era a televisão. Então, era a doutrina do medo. Tipo assim, o, plane... o Cometa Halley vai passar, vai morrer todo mundo. Eu acreditava nisso.
0: Entendeu?
1: Era Minha, minha crença era que o Cometa Halley ia batendo no planeta e ia morrer todo mundo. Eu chorava pra caramba. E, pô, epidemia, ebola. Tu falava disso, tu pensava que Vai morrer todo mundo. Entendeu? E o filme, ele basicamente falava isso. Vai morrer todo mundo, mas no final nem todo mundo morreu. E como é que foi pra você, na época, diante dessa doutrinação de medo lidar com
0: esse filme. Cara, era assustador porque, assim, as únicas pessoas que, que se mostravam envolvidas era o exército, né? Então, todo mundo ali, cara, o Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey, todo mundo ali é, é militar, cara. todo mundo militar e, e, puta, era, pra mim, sei lá, cara, foi, foi uma coisa meio assustadora. Eu, eu lembro pouco do, do final, eu tinha uns 15, 16 anos, na verdade, mais, né, porque chegou aqui no Brasil, acho que foi 96 pra 97. E... E, cara, era, era, era meio assustador. E o nível de equívoco científico desse filme é gigantesco, né, cara? É aquela coisa, eles, praticamente o soro é assim, eles tiram o sangue do macaco e aplicam no ser humano e pronto. Esse é o soro, cara, usa o sangue do macaco. Ah, não, cara, para. O, o filme é dirigido pelo Wolfgang Petersen, né? Em inglês ele chama Outbreak, que é, é isso, né, cara? Tipo, epidemia. Mas ele tinha muito aquele clima do, dos filmes do Roland Emmerich, né? Tipo, vai acabar o mundo, do tipo, dia depois de amanhã, já era. E, e, e tinha, ele, cara, ele tinha muito uma pegada que nem do Aracnofobia, né? Que é de 93, de tipo, todo mundo vai morrer, cara.
1: Ele trazia um clima meio de terror, não sei lá, cara. É um bom filme, ele não envelheceu tão bem quanto eu imaginava. Vendo recentemente eu já fiquei assim meio, caramba. Beleza tá ok, mas na época funcionou porque ficou todo mundo com medo, né? E aquele negócio, né? A cada, exemplo, a cada 20 anos, 10 anos, sei lá, tem que inventar uma epidemia pra galera lembrar que tem que lavar a mão, né? Basicamente...
0: <risos> Pode crer.
1: <risos> Gente, pra se prevenir do, da grife. lave as mãos quando chegava na rua, e passar a mão no trem, na bunda, essas coisas assim, lava a mão. <risos> tem que avisar, né? Então, de repente, eu acho que essa... Gripe aí, nova, essa Covid-19 é uma teoria da conspiração pra galera lavar a mão, cara. o que, que tu acha?
0: Pode ser, pode ser, americano não lava a mão nem depois de usar o banheiro
1: é, Pois é, <risos> vai entender Mas e você, qual dica boa que tu tem pra gente nessa nessa loucura
0: toda? Eu já vou sair com uma de cara, porque pô, a gente fala muito de quadrinhos no site E eu já vou sair com uma história do Batman, que tá muita gente tá lembrando e citando ela e que é uma fase muito bacana logo depois né, da, da, da queda do morcego, quando o Bruce Wayne volta a assumir o manto do morcego, passa ali, eu acho que, que é uns seis meses aí entra nessa saga que vai acabar no Terra de Ninguém então a gente tem a, a saga Contágio né, em inglês, Contagion é, a, a base é toda escrita pelo Dennis O'Neill e é uma saga de 1996 do Batman, que começa meio que do nada, um cara e também é um ebola cara, que nem o filme Epidemia e nos anos 90, 95, 96 o ebola tava com tudo, né então tudo que era com medo. era a, a, exatamente, cara, a filosofia do medo ali dos caras era e era com ebola, era África, ebola, tal e aí tem um cara que pega um voo, tá doente, ele contamina e de repente Gotham vai sendo contaminada bem nesse esquema que tá a contaminação do coronavírus aí, uma coisa bem exponencial. E o Batman tentando acessar a database através do oráculo e tentando descobrir. E, cara, a hora que se vê, um terço da população de Gotham já morreu ou tá morrendo. E depois, cara, que passa e que eles acham um antídoto pro Ebola e tal. Gotham tá lá, terra devastada Sobrou algumas pessoas né Os Dois terços da população Aí entra na saga Legado do demônio Em que é revelado Que não foi por acaso, essa contaminação de ebola Ela foi provocada E o Hazal Ghul tava por trás dela Então tem toda a investigação que o Batman Faz depois para ver Quem é que contaminou Gotham e tal E ele chega no Hazal Ghul E depois do da contaminação e do legado do demônio, aí a gente entra no cataclismo, né, que na época a Abril chamou de terremoto, e aí, pô, em um terremoto, numa cidade que já estava abalada por uma epidemia de ebola, daí, depois do terremoto, Gotham entra na Terra de Ninguém, e aí vira, que é uma baita saga, Terra de Ninguém, então, enfim, tá aí a minha... Baita, é pra caramba. Ela é não, pô, gigantesca, cara, Terra de Ninguém é complicadíssimo de, de, de publicar, né. Mas e aí, Diegão, você lembra da Contágio, cara? Você leu Contágio na época ou lembra mais ou menos?
1: Eu na época, não lembro absolutamente nada dessa. Eu tava até conversando com o Lucas, um amigo nosso em comum recentemente, falando que eu lembro muito pouco dessa fase dos quadrinhos, porque isso foi nos anos 90, né, Alexandre?
0: Foi e, 96. Mano,
1: olha quantos anos de leitura a gente teve aí depois disso. Então, assim, as informações... Eu tô ficando velho, as informações vão desmoronando na minha cabeça. Então, eu vou esquecendo algumas coisas, entendeu? Mas eu não, não lembro muito bem dessa saga. Lembro um pouco mais das consequências depois. Que fica toda aquela questão lá, que entra depois no cataclismo, né? Depois do terremoto, que fica aquela questão lá que a Baixa Caverna fica exposta, né?
0: Eu lembro muito bem disso, que fica aquela. Sim, porque o terremoto leva a Baixa Caverna. Aí fica toda aquela
1: coisa, e agora? O que a gente vai fazer? E, e assim, o Batman tendo que lidar com, com aquela situação muito além do que ele pode pode interferir, né isso é sensacional, cara, é, sempre, é o limite do limite, assim não é? e a gente tinha acabado de ver a queda do Murcebo, né que era o Bane lá que a gente achava que era a maior coisa que ele poderia enfrentar na verdade, a natureza era a maior coisa que ele poderia enfrentar, enfrentar né? isso é bem bacana
0: eu lembro que, que um dos eu não lembro se foi o Robin ou Asa Noturna cara, chega a pegar esse ebola e tal, e fica entre a vida e a morte e tal você lembra quem que pegou a ebola? não,
1: não me recordo
0: agora foi, foi o Robin mesmo, cara eu não lembrei, eu confirmei aqui conferi aqui, mas foi e, e é fã, cara, porque eles fazem uma a galera sangra pelo olho, né, cara na ebola e é, é, é bem gráfico, é dramático, é cara dramático, Então né? é outra coisa que me deixou meio aterrorizado na época, mais do que o Terra de Ninguém essa saga contágio me deixou meio assustado, assim, na época eu era molecão, né? Enfim. Mas é isso aí. Estamos dos anos 90. Agora, a gente estava conversando
1: aí, eu queria que você falasse do. Falando sobre essa questão toda de extermínio aí. Os Doze Macacos. Esse filme polêmico que tentaram fazer uma série que ficou. Nossa. Cara, não fala. Não, 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 não fala da, da série. Da série não vamos, vamos falar, do,
0: vamos filme, falar né? do filme. Esquece esse lixo que foi a série, cara. Meu Deus.
1: Aquele filme maluco. Mas que tinha muito sentido, né?
0: Cara, eu acho um dos melhores filmes de viagem no tempo, pra quem não sabe. Eu, pra mim é lista obrigatória de filme de viagem no tempo e filme de contágio, cara. É dirigido pelo Terry Gilliam, do, do, do Monty Python, né? O Terry Gilliam dirige uns filmes muito... Cara, Brasil é muito foda. Ele faz uns filmes bem cabeçudos, assim, mas que não são tão cabeçudos que você fica perdido sem entender nada. Ele faz uma coisa que é acessível, embora provoque reflexão e discussão e raciocínio por trás. Então, sou bem fã do Terry Gilliam, não só no Monty Python, mas nos filmes que ele dirige. E o 12 Monkeys, né, os Doze Macacos, é de 95. Então, mais uma coisa. Aí. Ele não prometeu chegar nos anos 90. É, cara, é mais uma epidemia de vírus. Eles não falam que vírus, é? mas é um vírus que pode inclusive ser o coronavírus, galera, porque ele se espalha uh, por via aérea, então toda essa coisa dizima né? a população, uh, os seres humanos passam a viver em bunkers uh, embaixo da terra depois disso, e o personagem do Bruce Willis, que é o personagem principal, né, que ele faz o James Cole, ele é mandado do futuro, na verdade ele é preso, e aí como pena, ele é mandado pro passado para tentar investigar quem que foi que liberou o vírus e tentar descobrir porque eles não têm no futuro eles não têm nada de informação a respeito do vírus quem liberou e nem como desenvolver uma cura. Então a ideia é mandar o cara pro passado para ele tentar descobrir alguma coisa que deu uma pista ou para descobrir uma um antídoto para o vírus, uma vacina ou para conseguir evitar que o vírus seja disseminado. É muito massa, cara, porque apesar de rolar a viagem no tempo, eles ainda têm uma tecnologia meio tosca de viagem no tempo. Então, para ele se comunicar com a galera do futuro, ele deixa o um recado numa secretária eletrônica. É muito massa, cara. É que doado, os caras né? depois, no futuro, vão reconstituir aquela mensagem. Puta, é muito massa, cara. E aí, putz, tem a cena dele arrancando o dente, porque, em teoria, é, a galera localiza ele pelos dentes e ele não quer mais voltar pro futuro, ele quer ficar no passado porque ele se apaixona pela, pela Catherine Gray lá, que é a psicóloga dele que é interpretada pela Madeline Stowe cara, essa mulher sumiu, né? a Madeline Stowe nunca mais fez nada, né? é, não
1: me lembro de nada com ela assim,
0: nos tempos recente não mas assim, um destaque que eu queria dar nesse filme pra quem nunca viu, é porque eu acho que é o melhor papel do Brad Pitt na história, cara ele vinha de, de ser galãzinho em filme, né? De filme adolescente, lendas da paixão. Ele fez um monte de filminho ali que ele era galã.
1: Lembra aquele filme dele que ele tinha que ficar com a máscara de sadomasoquista lá que ele não podia pegar sol? Príncipe das Trevas, sei lá. Filmes obscuros. De... Um programa novo em Filmes obscuros aí de atores famosos. Vambora. É um filme de romance adolescente. Cara, já viu aquele filme Jimmy Bolha?
0: Sim. é igual,
1: só que sério
0: <risos> só que sério
1: entendeu, é uma bosta Enfim, não sei porque eu lembrei disso mas enfim,
0: o Brad Pitt nesse filme Nos Dois Macacos, cara, ele tá sensacional é, foi um dos primeiros papéis que ele se mostra, assim, né fora daquela coisa de galanzinho de um bonitão da coisa e ele tá fazendo o Jeffrey Goines que é filho do, do Leland Goines, que é um pesquisador famoso e tal que é interpretado pelo Christopher Plummer. E é muito massa, cara. Porque ele faz um cara totalmente surtado, assim. Numa interpretação muito legal. E que depois ele replica em alguns outros filmes mais recentes. Você vê ele fazendo uns caras mais surtados, assim. Mas o primeiro papel que ele fez foi esse. E é sensacional, cara. Uh, eu não vou dar spoiler do final. Mas toda a contaminação tem um porquê. E é... Ah, cara... É um filme de, de viagem no tempo muito foda, cara.
1: O filme foi lançado em 1995. Cabe sim a gente dar uma destrinchada nesse final aí. Que talvez, com você falando, eu entendo alguma coisa. Vai lá, me explica esse filme aí, porque até não, hoje. Cara, não, eu
0: cara, vejo aquele final e fico tipo
1: assim: caramba, cara, o que que eu acho?
0: É porque assim, o personagem do Bruce Willis, cara, o Cole, ele tem lembranças de quando ele era criança. E ele não lembra direito, porque ele, tava, ele viveu esse outbreak aí, esse, esse começo da epidemia. E ele lembra de um cara esbarrando nele e tal, não sei o que. E ele sempre acorda, ele tem pesadelos com essa cena, cara. E no final das contas, o cara que esbarra nele, primeiro quem esbarra nele é o cara que tá realmente vai liberar o vírus. E em seguida, o cara que tropeça nele, ele vê um cara sendo morto e tal. E é ele mesmo, cara. É a versão dele do futuro, que volta adulta. Então, a última cena é ele morrendo... Vendo ele criança, cara, e, e fechando o círculo da viagem do tempo. E, cara, é muito foda, cara, é muito foda, cara. Eu acho muito, muito massa. Viagem é do
1: tempo e seus Pois
0: é, cara, porque é isso. Ele, ele volta no tempo e encontra ele mesmo e o mundo não acaba como o Dr. Brown dizia que ia acabar. Enfim.
1: É, não teve jeito. Não teve jeito. <risos> Não tinha solução, era aquilo ali mesmo. É um filme interessante, realmente, ele é um pouco confuso, a narrativa dele é, é zoneada, ela tem essa, esse objetivo de deixar o espectador meio desnorteado né com algumas coisas, meio confuso mesmo. E é um filme que irrita muita gente ali no final, porque... Pra, um, pra uma pessoa mais avisada, que tá acostumada só com blockbuster, fica meio sem entender mesmo, né, cara?
0: Não, e ele, ele, ele é duro mesmo, cara, porque o, o personagem, a gente vê tudo da perspectiva do, 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 do James Cole lá, cara, que é o personagem do Bruce Willis, ah. e ele meio que fica afetado com a viagem no tempo, ele fica desorientado, e a direção do Terry Gilliam, cara, passa isso pro telespectador o tempo inteiro, então é, você tem hora que você começa a acreditar na, na, na psicóloga dele que ela fala, não, cara, você tá você tá tendo um, um surto psicótico você tá viajando é, você não é né? tudo isso de viagem no tempo não aconteceu e tal, e você começa a ver evidências, você fala, cara, vai, esse filme vai terminar provando que ele era só um cara, um mendigo ali em Nova York sei lá, e, e que tudo isso é ele no hospício maluco surtando e tal então você não, você não sabe se realmente ele viajou no tempo, se tem uma epidemia ou se é tudo uma loucura da cabeça dele e ele tá surtando até que as coisas realmente acontecem e tal. Então, putz, é um filme sensacional, cara. Ele, ele, ele caminha por tantos gêneros que não dá pra dizer que é um filme de viagem no tempo que é um filme catástrofe sobre epidemia que é um filme tipo um estranho no ninho que fala sobre né, loucura e, 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 a, e a mente desalinhada putz, não cara, é um filme que é, pra mim é um dos filmes obrigatórios a se ver antes de morrer sem dúvida
1: não é um filme assim que todas as pessoas geralmente vão se agradar porque é um filme duro mesmo, como você falou mas é uma experiência necessária pra quem gosta de cinema isso é verdade com mesmo. Com certeza. Seguindo aí com o que a gente. Próximo filme, Digão. Vamos nessa. Um dos filmes assim, que eu achei mais interessantes aí, não tem muito tempo, é do, de 2011 que foi O Contágio, né? Que é um filme, apesar. Geralmente esses filmes é sobre doença, essas coisas mais investigativas assim, eles tendem a ser um pouco chatos, né? eles não têm muita dinâmica. E esse contágio ele é bem dinâmico, né? Ele tem um elenco estelar, né? Não sei como é que pagar no cachê dessa galera toda. É difícil, parece que, acho que esse filme aí foi feito na amizade mesmo, que não é possível, cara. É muita grana que eles gastaram ali de cachê. Porque, nossa, é de Matt Damon, Jude Law, Kate Weasley, Gwyneth com Lourdes Fishburne. E, nossa, tem até o cara do Breaking Bad lá, o Eisen, Eisenberg e lá. Como é que é o nome do ator, Richard? Brian Cranston. Tem até ele lá. Pô, é um filme super interessante, justamente sobre uma suposta gripe, né? Que tá matando a galera, que se transmite muito rápido e casa perfeitamente com um pouco do que a gente está vivendo aí que tem que todo mundo ficar trancado até que se entenda como é a função da transmissão, o que é que tá acontecendo claro que no filme ele é mais dramático, então é um vírus com uma mortalidade bem mais bem mais letal, né, por assim dizer Entendeu? ele é mais complicado e é legal porque o filme ele não fica, por exemplo, o Epidemia ele tem uma coisa meio gourmetizada, né ele é meio, assim, é um filme mais bobo, uma tudo bem, vamos relevar... é mais tosco,
0: aquela... cara. A epidemia é, é mais tosco, cara. É isso. É o
1: 1995. Vamos perdoar um pouco por causa da época também. E esses contágio ele briga... Ele mexe muito com aquela coisa também de... Ele traz aquela coisa da... Como é que se diz? Da classe, né? Tem a personagem da Marion Cotillard que fica sequestrada lá e que tem aquele desfecho dela aí que... Pô, é sensacional, cara. É sensacional. O pessoal prende ela lá por a... E só libera ela... Em troca da vacina, né? Que eles que... estão com medo de, não... de ficarem pro final da fila e o povo deixando de morrer porque eles são meio assim. Aquela coisa, aquela divisão social. Ele faz uma crítica social, né? Ele faz Não é bem uma crítica, ele faz uma observação social sobre o que são, quem são as prioridades, né? E é legal, cara, que mostra toda a investigação, mostra o lado dos médicos, mostra um lado mais é global ali, aquela coisa política mesmo. Pô, eu acho esse filme muito interessante. Como ele é um filme recente, não cabe muito a gente ficar dando todos os spoilers dele. E é um filme que merece ser assistido, se eu não me engano, ele tá disponível na Netflix ou na Amazon Prime, ou em nenhum dos dois. Em algum lugar ele tá. Se... Qualquer coisa tem na locadora verde ou qualquer outra locador aí que a gente consegue pela internet.
0: Mas... não você falou que é um filme recente, mas ele, no ano que vem ele completa 10 anos já, cara. É, mais
1: Ele é de 2011.
0: 2011.
1: Mas muita gente meio que deixou passar né? Na
0: época, porque não é um... Não, é verdade, é verdade. Eu lembro que a, a, também ele teve uma... Foi muito bacana as propagandas desse filme nos Estados Unidos que eles fizeram, eles usaram uma tinta biológica, cara. E eles puseram outdoor branco nas rodovias e à medida que ia passando o tempo, em uma semana ele começava a embolorar e daí começava a aparecer a letra escrito Contagion, né que é o nome em inglês. É, e, e ele começava a, a, a mofar, cara, uma parte do outdoor, hum. formando aquele padrão de, de Biohazard, assim, e, eu, e a letra escrito Contágio. No final de, sei lá, 15 dias, o, o outdoor tava todo preto e a letra só é escrito Contágio e o simbolozinho de Biohazard tava em branco. Foi pô, muito bacana a forma como eles fizeram para para divulgar o filme na época. E o filme dirigido pelo Steven Sonden... Sondenberg, né, cara? Que fez o... o Solaris, dirigiu Onze Homens e um Segredo, se eu não tô enganado. Você pode é maluco. Então, assim, é... o cara... Tem muita gente que não gosta do cara, mas ele não deixa de ser um bom diretor. E oh. uma coisa que eu acho bacana é que, assim, é... a grande diferença dele o Epidemia ou qualquer outro filme, ou até mesmo a, a... a HQ do Batman... É que ele tem, de fato, uma dose de correção científica ali. Ele é um retrato muito fiel do que é, de fato. A gente está vendo aí a pandemia global de coronavírus, e esse filme faz <risos> uma coisa muito similar ao que a gente está vivenciando. Ele mostra de uma forma muito realista as atitudes, ou, a, sabe, a, a, a profilaxia, e como fazer, e a, e a coisa da. da os caras com a cura lá, com a, com a Myron Kotley lá. Eu não duvido que esteja acontecendo. A gente viu aí, por conta do coronavírus, né? No Oriente Médio aí, a galera botando fogo em hospital. Então, é, dá pra ver que é bem real, é bem realista mesmo. Se você tá muito abalado com a, com a pandemia que a gente tá vivendo, não veja esse filme, porque ele é realmente <risos> assustador, assim. É, assim,
1: óbvio que a realidade que nós vivemos é... O filme ele tem uma perspectiva forçada nesse sentido da gravidade, né? Eles estão lidando ali com uma doença muito mais letal, muito mais perigosa, entendeu? E, assim, como todo o filme, ele tem que ter uma resolução rápida. E, até nisso, o filme tem meio que um acerto que, tu, como a gente está vendo o filme ele é muito dinâmico, fica aquela sensação de que tá tudo acontecendo assim, a durou uma semana, mas, na verdade, dura um tempo. Tanto que leva o tempo suficiente a personagem da Marion continuar que é uma coisa que eu lembro muito bem... Porque o desfecho dela, assim, a, aquela coisa dela voltar, isso já é um spoiler, né? Quando o cara fala pra ela, Não, é, vou te dar a vacina certa aqui, porque o que a gente deu com os caras lá foi, foi só um placebo mesmo, foi só soro nele. E ela pega e volta, tipo, pra falar, já tu vê que ela teve um tempo ali pra criar um certo vínculo e entender o lado daquelas pessoas, Entendeu? Isso é bem cara, é bem legal, cara. Esse filme é bem legal porque ele mostra o lado investigativo. Sim. E no final ele faz nos minutos finais ele faz todo o, o arco de origem da doença, né? Que basicamente é muito parecido com o que a gente está vivendo Aí sim é muito semelhante ao que a gente está vendo
0: aí hoje em dia, né? Com certeza. Então esse Contágio é o Contagion de 2011. Não confundir com Contágio, epidemia mortal de 2015 que em inglês chama Maggie, e é um filme com o Schwarzenegger, cara, e a filha dele vira zumbi e tal. A gente não tá falando desse filme, tá? Então, é outro filme. O filme do Soderbergh, em inglês, chama Contagion, e é de 2011. Não confundir os dois na hora que for procurar.
1: Esse filme do Schwarzenegger é bom, hein? Que fique claro.
0: Agora, só corrigindo, Diegão, ele não tá nem na Netflix, nem no Prime Video, tá? Eu dei uma conferida aqui. É... Ele não tá em nenhuma plataforma, então é o que você falou... Locadora verde aí pra quem é adepto dessa prática. E vamos em frente.
1: Ou pode comprar o deverão na loja americana. Mas como a loja americana tá fechada, e não tá me pagando nada, para fazer essa propaganda.
0: Ou você pode comprar na Amazon.com.br pelo link do Ultimato do Bacon, galera. Isso aí, Alexandre. Agora, agora estamos falando certo.
1: <risos> Mas então, Alexandre, seguindo adiante, o que, é que você também me falar
0: aí? Vamos para o último da lista, cara, que é o que tem, eu acho que, talvez menos... É, ele, ele vai por uma coisa mais dos filmes de zumbis, né mas ele é o Extermínio, cara que chama, em inglês ele chama 28 Days Later, né 28 dias depois dirigido pelo Danny Boyle, cara, que eu curto muito Danny Boyle é, embora ele tenha feito aquele yesterday lá que não, não foi tão bom, bem assim ah,
1: foi bom sim, foi bom Para de você curtiu bom. né, é que eu não assisti eu, não assisti. eu, fiquei,
0: eu fiquei bravo porque eu não, fiquei, não fui convidado pra assistir esse filme
1: <risos> mas tu viu em casa, fala a verdade
0: não, eu não vi ainda cara eu tô com ele na lista pra ver, mas eu não vi ainda
1: ele é bom não foi o cara que fez o filme que tinha que a humanidade estava acabando e tinha que jogar uma nave no sol, uma bomba atômica no sol. Lembra dessa uhum.
0: coisa? Sim. É, eu ele, lembro foi disso. Ele,
1: foi, é dele esse filme, né?
0: Eu acho que sim, cara. Como é que chamava esse filme? Sunshine. 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 É, é esse mesmo. Cara, é, o, o, esse Sunshine eu não cheguei a assistir, mas já ouvi falar muito bem dele. É bom, De podreiragem, cara. É toscão, não, não
1: é né? Nossa, tem uma hora do filme que você fica assim: caraca, que, que, por que, que eu tô vendo isso mesmo? O que que tá acontecendo? <risos> E muito sério que bom. o cara, não, vamos, vamos acender o sol, joga um míssil nele, uma bomba atômica no sol. Faz
0: muito sentido,
1: muito <risos> científico isso, né? Puta.
0: Bom, deixa para lá, <risos> mas vamos, vamos, vamos ver certinho aqui, falar do, do que a gente ia falar, o extermínio. Esse 28 Days Later eu acho muito legal, cara, muito legal mesmo, porque é, começa a parte da contaminação com os ativistas tentando liberar macacos de um laboratório que realizavam experimentos com animais. Então, eu lembro muito, cara, de quando a galera começou a querer libertar os beagles lá em São Paulo, <risos> né? Que, tá, que descobriram que o laboratório fazia teste. E, porra, é isso, os ativistas vão lá, simplesmente entram, invadem o laboratório, quebram tudo e liberam os macacos. E, cara, eles estavam testando uma cepa da raiva... Sabe, lembra muito essa coisa do, do morcego e o coronavírus e Não. tal. Assim. Eles libertaram simplesmente macacos que estavam doentes, contaminados, e o macaco já de cara já morde um. Um dos. Um dos é, é um, um dos paulistas que lá que estavam libertando Chaves, os bigos. Que ser o e aí começa, cara, uma contaminação bizarra e todo mundo vira zumbi e é massa porque tipo, são zumbis muito, muito velozes é né? diferente dos zumbis do Romero e o Cillian Murphy faz um moleque chamado chama Jim e tem uma coisa que o Walking Dead, cara, o seriado puxou assim do, do extermínio o extermínio é de 2002, para vocês terem uma ideia e aí o que acontece é que o Jim simplesmente acorda no hospital e ele não sabe o que aconteceu ele acorda e Londres está devastada, não tem ninguém na rua. Ele vai andando pelas ruas e só lixo e ele não encontra nada nem ninguém. E ele começa a vagar por aí. E lembra muito, cara, aquele começo quando o Rick, né? Ele toma um tiro e ele acorda no hospital tempos depois. E quando ele tomou o um tiro, nem tinha nenhuma contaminação zumbi. E quando ele acorda, o mundo já foi devastado. Então eu não sei não, mas eu acho que o seriado se inspirou no extermínio. É, não, mas é que essa cena na HQ, eu não lembro se ela é assim. É,
1: é basicamente a mesma é, coisa.
0: É basicamente isso, né? Enfim, a HQ é o quê? De 96? A HQ não é tão velha assim, não. Vamos lá, só pra tirar a dúvida aqui, a HQ começou em 2003, cara. Então, pô, difícil dizer, né? Coisa. é. Porque o filme, o, o Coisa de 2002... A HQ é de 2003, então vamos lá. Tipo quem veio primeiro, né? Livros da Major é Harry Potter. Exatamente. Enfim, tá aí jogada a bola e é o que eu falei, é o filme que menos fala do contágio, ele mais... O contágio só serve como estopim para o um apocalipse zumbi. Daí pra frente é um apocalipse zumbi, o que rola. Mas ele tem muita coisa... É muito legal, cara. Tem uma cena que o cara, ele tá olhando em volta, eles estão lá meio perdidos no lugar e tal. E daí tem um tem um corpo, cara, que, que tá preso, meio que parece que enforcado no alto. E aí o cordinho vai lá e ele olha pra cima, assim, cara. E daí pinga uma gota de sangue de lá de cima, dentro do olho do cara, velho. E ele se contamina. É genial. Esse filme é muito bom. É muito bom. É muito bom. E, o, e a contaminação é assim, né? Pingou uma gotinha, dá dois minutos, o cara já tá virado no girai. É que, Tipo aquele filme do
1: Guerra Mundial Z lá, que é muito bom também, vale a menção honrosa. Vale, gente. vale, vale. Vale a menção honrosa, que é um filme bem interessante mesmo. E assim, falar em menção honrosas, tem coisas que a gente não vai poder se aprofundar muito, mas seria bom a gente citar, né? O próprio Paleta dos Macacos foi uma coisa. É um filme que ele não. Ele trata desse assunto no primeiro filme dele, ele mostra bem nos últimos Nos momentos finais ali como funciona, né? Uma pandemia mesmo. É bem interessante, porque foi o estopim para encerrar a humanidade, como você falou. Tem uma série na Netflix que também é, fala mais sobre a contaminação em si, a velocidade dela nesse clima de zumbi, que é uma das melhores séries de zumbi que eu vi nos últimos anos. Foi o Black Summer, não sei se você já assistiu, Alexandre.
0: Eu tô com isso na lista, o, o Lucas me falou que tinha que ver e eu não vi. Hoje que a dica de
1: streaming sobre no site,
0: bota o link aí também pra gente ver.
1: É uma série muito boa, dinâmica, rápida e assim, nossa, é, é bem legal. É, nessa pegada, assim tem o Guerra de Z né, Que a gente falou aí agora E o REC também, ele é bem legal né Fala sobre essa coisa também, de vírus né? Não é bem um, A coisa do zumbi É uma coisa diferenciada E tem um seriado, cara Que eu acho bem louco Também, que é o Enigma de Andrômeda Lembra disso? Nossa, é. Do satélite longe, que cai E tem aquela doença lá Que mata em 3 minutos ali, sei lá Rapidinho, morre todo mundo e não tem como conter uma série bem legal, cara. E pra você que gosta dessa pegada... Enfim, não vou dar spoiler, porque eu quero que você assista e se surpreenda ou não. Mas é bem nessa pegada aí, um vírus que se espalha muito rápido. Caem um os satélites na Terra lá e... Caramba, rapaz. Massa. É brabo. O REC você chegou a assistir?
0: Não, não.
1: Que é legal o primeiro filme, depois o segundo é ok... Esquece o resto, gente. Esquece. Finge que não aconteceu mais nada depois disso.
0: Os dois primeiros filmes são bem, bem legais mesmo. Cara, eu não posso deixar de falar dos livros do Guilherme Del Toro que também viraram seriado, né? Que é o The Strain, em inglês. Mas no Brasil é a trilogia da escuridão, que é o Noturno, a Queda e Noite Eterna, né? Os três livros. E o seriado chamava The Strain. Em português eu não lembro se teve algum outro nome. E que... É, na verdade no final, né do meio para o final, é uma, uma batalha da humanidade contra vampiros, basicamente é isso, mas o que é legal é que a abordagem dos vampiros é justamente através de uma contaminação, o vampiro não é que ah, ele te morde e você vira vampiro por magia ou qualquer coisa, é, existem uns vermes cara no sangue do vampiro e o vampiro meio que injeta esses vermes nas pessoas, e aí os vermes contaminam então assim, se um vermezinho desse está em cima da mesa você põe a mão ali, ele entra pela pele e pum, você está contaminado e é massa, cara, que o seriado ele, ele retrata isso de uma forma muito legal principalmente os três primeiros episódios que é um avião que chega contaminado o avião é um avião morto, ele está sem é, comunicação com a torre
1: o apófago
0: estava lá dentro, né? no caixão e aí o, o, o CDC é acionado e os caras vão ali, cara, ver o que que é e a hora que eles batem a luz ali, né, fluorescente dentro do avião, cara, o índice de contaminante é, bacteriano ali, sei lá enfim é, cara, é impressionante, a cena é muito boa e é muito legal essa abordagem deles tratarem a contaminação de vampiros como uma contaminação, como uma epidemia mesmo, como uma doença, é muito legal. O livro, cara, é, o, o seriado é muito fiel ao livro e eu recomendo porque eu li os três livros e assisti o seriado inteiro, é Mas muito massa.
1: Tem um podcast aí
0: onde certas pessoas falam que o final foi ruim. Ah, sim, sim, o final, é, o final do, do seriado perto do seriado do, do, do final do livro. O final do livro é bem melhor. Mas é só uma adequação. Os caras acho que já deviam estar... Enfim, ouçam também o nosso podcast lá para saber as diferenças entre o livro e a série. É bem interessante o
1: Toda essa, essa temática, ela sempre rende histórias legais, embora nem sempre... Sempre levam muito para o lado do terror, né? Esse da tem uma parada muito maneira, que são uma pessoa contaminada andando ali no meio da rua de dia e ninguém... Ninguém, não cai a ficha né, do que, que tá acontecendo, né? Cara, tá tudo assim, ah, que porra é essa? O cara tá andando para cá, tá me mordendo, aí sai contaminando, assim, muito é muito. como é que se diz? É crível né, a, a situação ali. Tirando, claro, a questão do vampiro, mas é meio crível a contaminação.
0: O brasileiro que o diga, né, cara? A gente tá com um monte de gente aí contaminada andando livre pela, pela rua, porque tem gente ainda incentivando que a gente não pare, enfim. É. aquele negócio, né? Se ficar o bispero, se correr o você fica o Estamos num dilema difícil, gente. Estamos. tem mais alguma coisa para falar, Diegão?
1: Não, só queria aí pedir pra galera tomar cuidado e ter sabedoria nas decisões aí nessa fase tão difícil. É
0: isso aí, galera. A gente agradece quem ouviu até agora. A gente deseja muito boa sorte para todos que estão enfrentando aí essa pandemia. E fiquem com a gente toda segunda-feira. Tem um Costelinha novo. Se você estiver de quarentena ou se você estiver indo trabalhar, se liga aí no nosso podcast. De repente, é alguma coisa que vai ajudar vocês aí a distrair a cabeça desses assuntos. E ter algum motivo aí para pelo menos, pensar em coisa boa. Semana que vem tem mais, galera. Não esqueça de conferir o Ultimato do Bacon e o Sobrecapa no YouTube. Ultimatodobacon.com na internet. E até a próxima. Valeu!